0: Uno degli episodi certamente più noti della vita di San Francesco è quello universalmente noto come il racconto della perfetta Letizia. Le cose andarono così. San Francesco stava andando da Perugia verso Santa Maria degli Angeli ed era in compagnia di frate Leone, amico inseparabile. Mentre camminavano, pregavano e parlavano evidentemente non parlavano delle partite della domenica non parlavano dell'andamento della borsa non parlavano del festival di Sanremo non parlavano delle vanità di questo mondo parlavano di Dio parlavano delle cose di Dio parlavano di come arrivare ad amare Dio e quel giorno Francesco propose l'argomento della conversazione parliamo della perfetta Letizia Cioè, dove abita la gioia? Frateleone rimandò la domanda a Francesco e gli chiese, dimmi tu dove abita la gioia, dove abita la felicità. E Francesco evidentemente scarta subito, neanche prende in considerazione le risposte più comuni, per esempio, la gioia abita nei soldi, neanche presa in considerazione la gioia abita nel potere, neanche presa in considerazione la gioia abita nel successo, neanche presa in considerazione Francesco prende in considerazione soltanto alcune cose buone ma per arrivare alla risposta decisiva e comincia a dire, forse tu pensi, frate Leone che se ci arrivasse la notizia che tutti i sapienti di Parigi sono entrati nel nostro ordine tu pensi che qui ci sarebbe la perfetta Letizia? no, no, no scrivi tranquillamente qui non c'è perfetta letizia ed era una notizia buona evidentemente se arrivasse un'altra notizia per esempio che i re di francia, i re d'inghilterra, allora famosissimi sono entrati nel nostro ordine sarebbe una notizia bella frateleone ma scrivi tranquillamente qui non c'è perfetta notizia e se arrivasse quest'altra notizia allora immaginate come attesa, era il tempo delle crociate che tutti i musulmani si sono convertiti per la predicazione dei miei frati cosa meravigliosa eppure ti garantisco neanche qui c'è perfetta Letizia frateleone a questo punto quasi un po' infastidito disse ma e allora dimmi tu dove sta la perfetta Letizia la risposta di Francesco è sconcertante e dice ecco io torno da Perugia E a notte profonda giungo qui. Ed è un inverno fangoso, così rigido che all'estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli di acqua congelata che mi percuotano continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da si fatte ferite. Io immagino gli occhi di frate Leone. E io tutto nel fango, nel freddo, nel ghiaccio, giungo alla porta... E dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede, chi è? Io rispondo, è frate Francesco? E quegli gli dice, ma vattene, non è ora decente questa di andare in giro, tu non entrerai. E poiché io insisto, insisto ancora, l'altro risponde, vattene, tu sei un semplice ed un idiota, più non ci puoi venire ormai, noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. Il fatto era drammatico. Ma continua Francesco, e io sempre resto davanti alla porta e dico, per amor di Dio, accoglietemi per questa notte. E quegli risponde, no, 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 non lo farò. Vattene al luogo dei crociferi, cioè vai nel lazzaretto e chiedi là. Ebbene, conclude Francesco, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia, E qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima. Cosa voleva dire San Francesco? La gioia, evidentemente, non sta negli accioli che percuotono le gambe. La gioia non sta neanche nelle cattive risposte, tantomeno sta nelle percosse, ma nella situazione che queste rivelano se di fronte alle incomprensioni se di fronte alle percosse io resto calmo e sereno vuol dire che io sono appoggiato tutto su Dio e se sono appoggiato su Dio la gioia che mi dà Dio non me la potrà togliere nessuno e allora sono nella perfetta letizia, cioè nella gioia che nessuno mi può togliere perché poggia su Dio questo racconto mi ha fatto venire in mente la storia di Israele Zolli un uomo che ha vissuto tutta la parabola della perfetta Letizia, comprensioni, percosse, insulti, e ha risposto sempre benedicendo. Ecco la sua storia. Chi era? Israele Zolli. Era il gran rabbino della comunità israelitica di Roma durante gli anni drammatici della Seconda Guerra Mondiale al termine della guerra Israele Zolli diventa cattolico un fatto clamoroso il capo della comunità israelitica di Roma chiede il battesimo diventa cattolico una notizia che fece il giro del mondo una notizia veramente sensazionale Israele Zolli disse il convertito come il miracolato è l'oggetto e non il soggetto del prodigio è sbagliato dire che uno si è convertito come se si trattasse di un'iniziativa personale del miracolato nessuno dice che si è guarito ma che è stato guarito del convertito ha bisogno dire la stessa cosa e aggiunse la conversione è una risposta a una chiamata a un appello di Dio E Israele Zolli ha sentito veramente l'appello di Dio? Cosa ha sentito questo rabbino dottissimo, estimatissimo, integerrimo? Cosa ha sentito questo uomo che era al centro dell'attenzione della comunità ebraica di Roma e che improvvisamente dice, io esco, seguo il crocifisso, divento cattolico? Lui che sempre aveva guardato da giovane con orrore il crocifisso. Ecco il suo racconto. È un racconto che ancora oggi commuove, ma commuove veramente le sue parole. Era il mese di ottobre dell'anno 1944. Esattamente era il giorno del gran perdono che gli ebrei chiamano Yom Kippur, una grande festa, festa di purificazione, festa di invocazione di misericordia. E il giorno stava per finire. E io ero spiritualmente tutto solo, pur trovandomi in mezzo a tante persone. È un'esperienza che talvolta abbiamo fatto anche noi. Ci sentiamo immersi nei nostri pensieri, anche se abbiamo tanta gente attorno. E lui era nella sinagoga di Roma, la grande sinagoga di Roma, che ancora oggi si vede sulla sponda del Tevere, opposta a quella della Basilica di San Pietro. Era lì in preghiera. Accanto a me, ricorda Zolli, un cero, si era quasi interamente consumato. Mi fermai a guardare, a guardare quella fiammella vacillante e tormentata e dentro di me esclamai, «Ma guarda, questa fiamma rassomiglia alla mia anima. Anch'io sembro una fiammella che sta per spegnersi». Intanto le ombre invadono lentamente la grande sinagoga di Roma, mentre il rabbino è affiancato a destra e a sinistra dai due assistenti. I due pregano e cantano, ma lui rimane in silenzio, quasi un silenzio di attesa. Avverte che qualcosa sta per accadere. Ecco il suo racconto, d'improvviso. Con gli occhi dello Spirito io vidi come una grande prateria e in piedi, in mezzo all'erba verde, c'era Gesù Cristo rivestito di un manto bianco sopra di lui il cielo era tutto azzurro a quella vista io provai una pace indicibile e allora in fondo al cuore sentii distintamente queste parole Israele tu sei qui per l'ultima volta d'ora in poi tu seguirai me accolsi queste parole con la massima serenità e il mio cuore rispose immediatamente così sia, così sia, così deve essere attorno al rabbino nessuno si accorse di nulla intanto il suono dello shofar, il corno di Ariete risuonò in quel momento nella sinagoga di Roma tutti si salutarono tutti tornarono a casa tornato a casa anche lui, Israele Zolli dopo il rigoroso digiuno previsto nella festa dello Yom Kippur si chiedeva dentro di sé ma non sarà stata un'allucinazione ma non avrà avuto un momento di debolezza forse per mancanza di nutrimento si mise a tavola e non aveva voglia di parlare entra la moglie e poi la figlia Miriam e tutto ritorna normale dopo cena, si ritira nel suo ufficio per scrivere alcune lettere e dare un'occhiata ai giornali e alle riviste. Ma a tarda sera, prima di andare a letto, la moglie Emma si accosta al marito e gli confida «Israele, ti posso fare una confidenza? Stasera, mentre tu presiedevi la preghiera nella sinagoga, io ho visto accanto a te una figura bianca, sembrava Gesù ti teneva la mano sulla destra come se ti volesse benedire Israele Zolli sbiancò la figlia che era nella stanza accanto nella sua camera con la porta aperta sentì i discorsi del babbo e della mamma immediatamente si precipitò nella loro stanza e disse stavate parlando di Gesù e in casa loro si parlava spesso di Gesù stavate parlando di lui ho sentito papà Oggi, nel pomeriggio, mentre stavo riposando per un'ora, ho sognato Gesù. Aveva una veste bianca. Il rabbino allora concluse. Sono troppi i segnali. Gesù mi chiama. Il giorno dopo, con la decisione tipica di quest'uomo, andò all'Università Gregoriana e cercò padre Dezza, allora rettore dell'Università Gregoriana, e gli disse, «Padre, mi prepari al battesimo teniamo ancora tutto segreto teniamo ancora tutto nascosto io intanto domani mi dimetto da rabbino si dimise da rabbino tutti lo pregarono di non farlo insistevano ma perché? sei stimato da tutti, resta, resta e gli proposero anche altri incarichi no, 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 io abbandono tutto ma non disse il perché cominciò la preparazione e il 13 febbraio dell'anno successivo 13 febbraio 1945, in una cappella della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, in piazza Esedra, da Monsignor Luigi Traglia ricevette il santo battesimo, lui e la moglie Emma. La figlia Miriam aspettò un anno, un anno di riflessione e di preparazione, e l'anno dopo anche lei divenne cattolica. Appena si diffuse la notizia della conversione e bastarono poche ore dopo il battesimo, si scatenò un'autentica bufera di emozioni e di reazioni. In un primo momento venne tentato di ritornare indietro. Sia per telefono che per lettera, Zolli ricevette ingiurie, sarcasmi, addirittura minacce di ogni genere. La sinagoga di Roma stabilì diversi giorni di digiuno e di lutto, come se fosse morto. Contemporaneamente lo denunciò come un meschumà, cioè come un apostata, e lo scomunicò. Zolli affrontò tutto con una bontà disarmante e più volte dichiarò «Perdono tutti. Dopo il battesimo io non sono più capace di odiare nessuno» perdono tutti come mi ha insegnato il Signore Gesù anche alcuni protestanti lo contattarono e lui venne a trovarsi in un'autentica condizione di imbarazzo a motivo della povertà in cui era precipitato non aveva più nessuna rendita si trovò in mezzo alla strada lo aiutò Pio XII evidentemente in quelle condizioni e lui confidò nessun motivo di interesse mi ha portato a fare questo passo quando mia moglie e dio abbiamo abbracciato la chiesa cattolica abbiamo perso tutto ciò che avevamo al mondo e ci siamo trovati letteralmente in mezzo alla strada ma non importa dicevamo sempre dio ci aiuterà però facendo leva su questa sofferta situazione alcune persone gli promisero grandi somme di denaro se con il suo studio della sacra scrittura fosse riuscito a dimostrare una tesi contro il primato del Papa e addirittura il teologo protestante riformato Oscar Kuhlmann, l'ha dichiarato pochi anni fa andò da lui e gli offrì una cattedra presso l'università di Basilea Zolli non solo rifiutò ma pensò di scrivere un'opera per provare il contrario e lo scritto era intitolato La confessione e il dramma di Pietro è rimasto incompleto, incompiuto. Chiesero a Zolli, «Ma perché non hai aderito ad una delle chiese protestanti anch'esse cristiane, che avrebbero dato tanti soldi? Saresti vissuto comodamente!» Zolli rispose, «Protestare non è testimoniare. Perché hanno aspettato 1500 anni prima di protestare?» La Chiesa, la Chiesa Cattolica, fu riconosciuta dal mondo cristiano come la vera Chiesa di Cristo per 15 secoli consecutivi. Dopo questi 1500 anni, nessuno può dire che la Chiesa Cattolica non è la Chiesa di Cristo senza mettersi in un serio imbarazzo. Io posso ammettere l'autenticità di una sola Chiesa, quella annunciata a tutte le creature dai miei stessi antenati, i dodici apostoli, che come me, uscirono dalla sinagoga per questo sono e resto cattolico intanto deve lasciare la sua casa in via San Bartolomeo dei Vaccinari e dopo l'asilo offerto da padedezza nell'università gregoriana trova un modesto alloggio in un piccolo appartamento nell'ottobre del 1946 entra nel terzo ordine di San Francesco e ogni mattina nella cappella della Gregoriana Eugenio Zolli partecipa alla messa celebrata da padre Dezza e poi si trattiene a lungo in preghiera confida al padre gesuita padre mi trovo così bene in cappella che non vorrei mai uscire in camera sua legge la Bibbia in ebraico e in greco era un uomo intelligente e dot e passa lungo tempo in meditazione diceva spesso lo stesso raggio di luce si sprigiona dalla robusta parola di Amos e si robustisce nelle meravigliose parole di Isaia per sfociare infine nella grande luce del Vangelo io non ho rinunciato all'ebraismo il cristianesimo è il compimento dell'ebraismo l'ebraismo è una promessa il cristianesimo è il compimento alla campagna iniziale di aggressione per il tradimento seguì la strategia del silenzio e per tanti anni nessuno ha più parlato di Israele Zolli nelle sue memorie scrisse gli ebrei che diventano cristiani oggi come nei giorni di San Paolo hanno molto se non tutto da perdere riguardo alla vita terrena ma hanno molto se non tutto da guadagnare nella vita della fede e lui spesso faceva riferimento alla vicenda dell'Apostolo Paolo e ricordava più volte nelle sue conferenze quello che accade a Paolo quando a Gerusalemme venne portato in una pubblica piazza e denunciato davanti al tribuno. E Paolo si difese davanti al tribuno e disse «Mentre pregavo nel Tempio, io fui rapito in estasi». Mi sembra lo stesso racconto di Israele Zolli e vidi Gesù che mi diceva affrettati ed esci presto da Gerusalemme perché non accetteranno la tua testimonianza su di me e io dissi signore e essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nella sinagoga quelli che credevano in te quando si versava il sangue di Stefano tuo testimone anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano allora Gesù mi disse va perché io ti manderò lontano tra i pagani fino a queste parole tutti lo ascoltavano nella piazza Gerusalemme ed è il racconto di Paolo ma allora alzarono la voce gridando toglilo di mezzo non deve più vivere e poiché continuavano a urlare a gettar via i mantelli a lanciare polvere in aria il tribuno ordinò di portarlo nella fortezza prescrivendo di interrogarlo al colpi di flagello è la storia di Paolo di San Paolo ma è anche la storia di Israele Zolli che nel giorno del battesimo prese il nome di Eugenio il nome del Papa come gesto di riconoscenza intanto nel gennaio del 1956 venne colpito da una broncopolmonite non si riprese più durante la malattia Alcuni amici andavano a trovarlo per pregare insieme con lui. Un pomeriggio, durante la preghiera, esclamò «Il Signore accoglierà le lacrime che non sono ancora state versate, le armonie in sospeso, i canti non ancora cantati. Accoglierà i pianti del mio cuore. Io possiedo soltanto tutto ciò che ho perso, sebbene indegno» è tutto ciò che posso offrire al Signore sono la parte migliore di me il primo marzo 1956 era giovedì e lui disse alla suora che lo assisteva sorella morirò di venerdì alle tre del pomeriggio come Gesù glielo ho chiesto insistentemente voglio morire come lui E il 2 marzo 1956, alle 10, riceve la Santa Comunione e dice «Spero che il Signore perdoni i miei peccati, per il resto confido in Lui. Quando sento il fardello della mia esistenza, quando sono cosciente delle lacrime trattenute, delle bellezze non viste, piango sul Cristo crocifisso per me e in me. Non possiamo che confidare» nella misericordia di Dio, nella pietà di Cristo. Poi continuò a parlare, scrive un testimone, ma non si capiva più quel che diceva. Era già sulla sponda dell'eternità. A mezzogiorno entrò in coma, morì alle tre del pomeriggio, come aveva detto, come Gesù Cristo. Era il primo venerdì del mese. Il padre Dezza celebrò i funerali il giorno seguente. Serviva la messa un alunno di Zolli, tutti piangevano, la scomparsa di quell'anima eletta. Le sue spoglie furono inumate nel cimitero del Campo Verano, a Roma, e sulla tomba è stato scritto «Moriamo nel Signore e siamo del Signore». La sua fedele assistente, Sofia Cavalletti, scrive «Lo scopo principale della sua vita era quello di insegnare» che dall'Antico al Nuovo Testamento c'è un lento cammino dello Spirito verso le mete più elevate. La vetta è Gesù Cristo. Che grande insegnamento! Che grande luce dalla testimonianza di quest'uomo! Però, prima di congedarci dalla bella e limpida e convincente avventura di fede di Eugenio Zolli, credo che sia doveroso e qui vi prego di ascoltarmi bene rivisitare un capitolo della storia recente riguardo al quale l'ex rabbino di Roma ha qualcosa da dire e da testimoniare in prima persona nel 1998 pochi anni fa la figlia Miriam ancora vivente ha confidato quello che il padre gli disse subito dopo la seconda guerra mondiale parlando con la figlia Israele diventato Eugenio confidò, vedrai vedrai, subito dopo la seconda guerra mondiale faranno di Pio XII il capro espiatorio per il silenzio degli altri davanti ai crimini nazisti, vedrai vedrai, sento già le avvisaglie e la figlia commenta, sfortunatamente mio padre aveva ragione. La controversia sorta recentemente sulla Shoah è sempre la figlia che parla. È carica di emozione e di passione, e distaccata dai fatti. Pio XII e mio padre erano figure tragiche in un mondo nel quale era scomparso ogni riferimento morale. L'abisso del male si era spalancato, ma nessuno ci credeva e i grandi di questo mondo tacevano. Pio XII aveva capito che Hitler non avrebbe rispettato i patti con nessuno e che la sua follia poteva scatenarsi anche contro i cattolici tedeschi oppure bombardando Roma e agì in base alle circostanze. È sempre la figlia che parla. Il Papa era come uno costretto ad agire tra i pazzi di un ospedale psichiatrico. Che cosa poteva fare? Fece quel che poté in quel contesto il suo silenzio non va inteso come debolezza, ma come atto di prudenza per salvare più gente possibile. La figlia di Eugenio Zolli. Ma sentite, sentite ancora altre sorprese. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, tutti concordemente, purtroppo la gente poi non ha memoria, non ricorda le cose, ma allora tutti concordemente sottolinearono il grande ruolo svolto da Pio XII per salvare il più grande numero di ebrei e i primi a ringraziarlo furono gli ebrei tutti del resto sanno che per ordine di Pio XII furono aperti i conventi, i seminari e gli stessi monasteri di clausura 115 solo nella città di Roma per accogliere ebrei e chiunque fosse ingiustamente ricercato dalle famigerate SS. Il rischio era grande, ma il Papa volle che si corresse questo rischio pur di salvare qualcuno. In realtà, fin dagli ultimi mesi del pontificato di Pio XI, la Chiesa Cattolica aveva preso posizione contro il razzismo contenuto nella ideologia nazista. E il 20 settembre 1938 il Santo Padre, Pio undicesimo allora, pronunciò un discorso davanti a un gruppo di pellegrini provenienti dal Belgio e disse queste parole, vi prego di ricordarle. «Osservate bene», disse il Papa, «come viene ricordato anche nella Santa Messa che Abramo è nostro antenato e patriarca. L'antisemitismo è incompatibile con la fede cattolica». L'antisemitismo è un movimento al quale nessun cristiano può aderire. No, no, vi dico, continua il Papa, è impossibile per un cristiano prendere parte alcuna all'antisemitismo. È inammissibile. Attraverso Cristo e in nome di Cristo, noi siamo la progenie spirituale di Abramo. Spiritualmente, noi siamo tutti semiti. Sono parole enormi, parole come macigni e chiare, come un cielo senza nubi. E Pio XII divenuto papa il 2 marzo 1939 continuò la stessa linea di pensiero e di azione che del resto già stava ispirando attraverso il suo importantissimo ruolo di segretario di stato nel 1943 nel giugno parlando al collegio dei cardinali Pio XII ricordò le ingiustizie perpetrate contro gli ebrei e contro i cattolici diventati ostaggio del nazismo e spiegò la sua prudenza dicendo testualmente tutte le nostre parole rivolte a questo riguardo alle autorità competenti, come tutte le nostre dichiarazioni pubbliche, devono essere seriamente da noi soppesate e misurate nell'interesse stesso delle vittime per non rendere contro le nostre intenzioni più pesante e più insopportabile la loro situazione. Tutti capirono allora la linea onestissima del Papa. E apprezzarono il suo infaticabile impegno per aprire il proprio cuore ai naufraghi nella tempesta furiosa di quegli anni. Pensate, durante la stessa seconda guerra mondiale, l'ebreo più noto e autorevole di allora, Alberto Einstein, nel dicembre del 1940, su Time Magazine, rilasciò questa dichiarazione essendo un amante della libertà quando avvenne la rivoluzione in Germania cioè quando arrivò Hitler io guardai con fiducia alle università sapendo che queste si erano sempre vantate della loro devozione alla causa della verità ma le università vennero zittite allora guardai ai grandi editori dei quotidiani che in ardenti editoriali proclamano il loro amore per la libertà ma anche loro vennero ridotti al silenzio Soltanto la Chiesa, la Chiesa cattolica, si oppose pienamente alla campagna di Hitler, mirante a sopprimere la verità. Chi scrive queste cose? È Alberto Einstein, un ebreo! E continua, io non avevo mai avuto un interesse particolare per la Chiesa Cattolica, ma ora sento per essa un grande amore e ammirazione, perché soltanto la Chiesa ha avuto il coraggio e la perseveranza di difendere la libertà intellettuale e la libertà morale. E conclude, devo confessare che ciò che prima avevo disprezzato, ora lodo incondizionatamente. Era la Chiesa Cattolica, la Chiesa di Pio XII., Le testimonianze dopo la guerra si susseguirono ininterrotte, tutte di altissimo livello. Il rabbino capo della comunità israelitica di Roma, Elio Toaf, nel 1958, era già rabbino allora, divenne giovanissimo rabbino, in occasione della morte di Pio XII, disse apertamente... Più di ogni altro io ho avuto occasione di sperimentare la grande magnanimità del Papa Epidodicesimo durante gli anni infelici della persecuzione e del terrore, quando sembrava che per noi non ci fosse più alcuno scampo. E il 9 ottobre dello stesso anno, 1958, il ministro degli Esteri di Israele, signora Golda Meir, commemorando all'ONU il pontefice defunto, lo ringraziò pubblicamente per aver alzato la sua voce in favore degli ebrei e aggiunse, la vita del nostro tempo è stata arricchita da una voce che esprimeva le grandi verità morali al di sopra del tumulto dei conflitti quotidiani. Noi piangiamo un grande servitore della pace, pio XII. Chi dice questo è Golda Mei, un ebreo. Non solo. Nel 1943, Caim Weissmann, che sarebbe diventato il primo presidente di Israele, scrisse che la Santa Sede sta fornendo il suo potente aiuto dovunque le sia possibile per mitigare la triste sorte dei miei corregionari perseguitati. E Moshe Sharet, secondo primo ministro di Israele, incontrò Pio XII negli ultimi giorni di guerra e dichiarò «Il mio primo dovere era» a nome del popolo ebraico, ringraziare lui e per suo tramite la Chiesa Cattolica per tutto quello che avevano fatto nei vari paesi per salvare gli ebrei. E il rabbino Isaac Herzog, rabbino capo di Israele, mandò nel febbraio 1944 un messaggio dove si dichiarava Il popolo di Israele non dimenticherà mai quanto sua santità e i suoi illustri delegati, ispirati dagli eterni principi della religione che formano gli autentici pilastri della civiltà, stanno facendo per i nostri sfortunati fratelli e sorelle nell'ora più tragica della nostra storia. E nel settembre 1945, Leon Kubovisky, segretario generale del Congresso Ebraico Mondiale, ringraziò il Papa per i suoi interventi, e donò 20.000 dollari per le opere di carità del Vaticano in riconoscimento dell'attività svolta dalla Santa Sede, cioè Piero XII, per salvare gli ebrei dalle persecuzioni fasciste e naziste. E nel 1955, quando l'Italia celebrò il decimo anniversario della liberazione, l'Unione delle comunità israelitiche italiane proclamò il 17 aprile giorno della riconoscenza, per l'assistenza prestata dal Papa in tempo di guerra. E potrei continuare tante citazioni quante le litanie lauretane. Mi fermo qui. Aggiungo soltanto un'ultima dichiarazione. Del rabbino vivente, Davide Delin, nel, mille, nel 2001, ha dichiarato se si leggono attentamente i dodici volumi di documenti pubblicati dalla Santa Sede se si considerano ad una ad una tutte le testimonianze e gli attestati di riconoscenza degli ebrei durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale e se si leggono i discorsi pronunciati da Pio XII in quegli anni la conclusione è una sola Pio XII è stato quanto di più vicino agli ebrei potessero sperare un ebreo e un giornalista ha ricordato al rabbino Delin che egli ha proposto che Pio XII venga proclamato giusto tra le nazioni il massimo riconoscimento ebraico e il rabbino ha risposto rinnovo la mia proposta anno 2001 perché come ha documentato lo studioso ebreo Pincas Lapide grazie all'aiuto di Pio XII e della Chiesa Cattolica furono salvate le vite di 800.000 ebrei Perché Pio XII fece aprire le porte di chiese e conventi per accogliere i perseguitati. Perché al termine della guerra e al momento della morte fu elogiato e ringraziato dalle massime autorità del mondo ebraico, da Golda Meir al rabbino capo di Gerusalemme, Isaac Herzog, dal segretario del congresso mondiale ebraico al rabbino di Roma, Elio Toaf. E continua ancora, il rabbino Delin, bisogna smetterla con le accuse dei revisionisti. Non si possono mettere in discussione le tantissime univoche testimonianze dei sopravvissuti, non si può ignorare la parola degli ebrei di allora. Papa Facelli merita quel titolo più di ogni altro, giusto tra le nazioni. È un ebreo che parla. A questo punto io mi chiedo: ma allora perché questi insulti? Andiamo a vedere la fonte. Rolf Okut era un protestante marxista, con due miscele dentro di sé di odio verso la Chiesa Cattolica. I primi due che hanno ripreso l'accusa in America erano due ex seminaristi, il terzo un ex prete. E le persone che cadono nel fango gettano il fango per difendersi. Questa è l'unica spiegazione. Israele Zolli l'aveva previsto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma noi abbiamo la certezza che prima o poi la verità trionfa. Sia lodato Gesù Cristo.